0: Senhor, nesse momento nós apenas dizemos, Espírito Santo, som dos nossos corações, Senhor, coloque a sua luz dentro de nós nesse momento, ilumina, Senhor, tudo aquilo que está em trevas, Senhor, e traz a alegria, traz o calor, traz, Senhor, a... o calor da sua presença, que nos que faz testificar dentro de nós que somos filhos e filhos de Deus. E queremos simplesmente te convidar, vem Espírito Santo nessa noite sobre nós. Senhor, nos faça entender, Senhor, os propósitos do Seu coração, Deus. Nos faça ver aquilo que o Senhor tem planejado desde a eternidade em Cristo Jesus, para realizar não apenas em nós, mas através de nós nesses dias, Senhor, obrigado porque nós estamos vivendo num tempo todo especial, um tempo da visitação, da habitação, da Tua presença, lugar, um tempo onde nós reconhecemos a Sua presença manifesta, um tempo, Senhor, onde nós vamos ver coisas ainda maiores que não vimos, porque o Senhor foi para o Pai e o Senhor nos enviou o Consolador, por isso nós nos rendemos a Ele, nos rendemos a Ti, Jesus. E dizemos, Senhor, faça a sua vontade em nós. A Tua vontade seja realizada assim na terra como é no céu. Dizemos sim para Ti, Senhor. Dizemos sim para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. compartilhar com os irmãos a palavra que Deus tem colocado no meu coração a respeito do que é a igreja e o tema dessa palavra é chamados a influenciar e quando nós falamos de igreja nós normalmente associamos a igreja ao templo físico essa estrutura mas a realidade é que a igreja é muito mais do que isso a igreja não consiste apenas em uma estrutura mas ela se consiste de vidas porque o reino de Deus, o reino de Deus consiste de vidas e Jesus quando ele veio é, e começou a anunciar o seu reino nos dias em que ele andou sobre a terra Jesus vem e ele usa um termo para expressar o que é a igreja esse termo é eclesia, ou eclésia, não sei como fala isso em português a pronúncia disso, exata. Mas esse termo grego, que era conhecido para todo aquele contexto, ele explicita uma coisa muito interessante, porque naquela época, quando o povo, os governos, a própria população, eles queriam é, iniciar uma decisão, tomar decisões, sobre o futuro daquela cidade, ou então sobre decisões militares, ou ainda sobre decisões políticas, eles convocavam uma assembleia. E o nome dessa assembleia era Eclésia, ou Eclesia. E Jesus, naquele tempo, quando ele vai definir o que seria a igreja, ele pega esse termo emprestado e ele usa esse termo para definir o que é a igreja. Tanto que você vê em Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim e eu lhe digo que você é Pedro, Jesus estava falando a Pedro, e diz assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então igreja aqui é a eclesia. E ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa, sobre essa igreja. Então Jesus vai e usa justamente uma palavra que, que significava uma reunião de pessoas que iriam tomar uma decisão, seja ela política, seja ela governamental, seja ela militar, e ele diz assim: a minha igreja é isso, é essa assembleia. Então você vê que o, o, o conceito do que Jesus quis trazer para nós, não era apenas um povo reunido num determinado lugar, mas é ele quis trazer um conceito de que a igreja, ela foi chamada para causar um impacto no mundo eu queria que você olhasse para alguém perto de você e você falasse isso para ela olha, você foi chamado fala isso para ela você foi chamado para causar um impacto no mundo e Jesus vai falando sobre isso em vários textos que a gente vai chegar lá mas é interessante que esse conceito de se reunir nas casas, reunir-se nos templos, isso em nenhum momento foi retirado mas Jesus ele simplesmente estava ultrapassando essa ideia do que seria uma, uma assembleia, do que seria uma reunião de crentes, de cristãos, para trazer essa, essa noção de propósito. Então você e eu temos um propósito. E aí Jesus disse assim, como até alguém orou aqui antes, onde dois ou mais estiverem juntos no meu nome, ali eu estarei. Está lá em Mateus 18 só que antes desse texto Jesus diz assim também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus e ele conclui, onde dois ou mais estiverem em meu nome ali eu estarei então você vê que quando Jesus fala que primeiro ele sendo cabeça quando dois se reúnem no seu nome ali ele está nós temos então uma formação de uma igreja, então a formação da igreja não é mais apenas um templo físico, mas é reunião de pessoas com propósito e ele junta esse conceito de duas pessoas no meu nome, reunidas no meu nome, com o conceito de se dois ou mais pedirem qualquer coisa em acordo, o Senhor fará isso, fará o que eles pedirem. Então você vê que assim como naquela época, a Assembleia, a Eclésia, ela tinha esse poder de decisão, esse poder de se reunir com um propósito e tomar uma ação que iria influenciar a sociedade, agora Jesus está dizendo que a Eclésia, a igreja, da mesma forma, tem o poder de influenciar essa realidade natural que a gente vive. Porque ele está dizendo, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. E a igreja ela não está limitada a simplesmente nos salvar do mundo, nos retirar desse contexto de mundo. Mas Deus nos enviou como é, ovelhas em meio aos lobos, né? como diz, disse Jesus, para quê? Para causar um impacto, para trazer transformação. E quando a gente abre o Evangelho de Mateus especificamente, nós veremos que, diferente dos outros Evangelhos, o livro de Mateus é aquele que aborda mais sobre o reino de Deus. Você vai ver que as chamadas parábolas, são, se não me engano, nove, são únicas ao livro de Mateus... E todas elas estão trazendo essa ideia do que é o reino de Deus. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, no capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 24. E diz assim, Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou uma boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? E ele respondeu, Um inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram, o senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Mas deixe que ele cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-nos em para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então a primeira parábola que Jesus conta aqui é sobre o joio em meio ao trigo. E nós sabemos que o contexto daquela época havia uma expectativa de que o Messias trouxesse um reino que afetasse esse reino natural. Assim como o povo de Israel esperava que Israel, que Deus levantasse o Messias para reinar sobre Israel, assim como havia sido o tempo dos reis. Então, dentro dessa expectativa, Jesus vem. E Jesus começa a trazer uma realidade que não é puramente natural, mas é uma realidade sobrenatural que afeta essa realidade natural. Então, nessa parábola do joio você está vendo que Jesus está dizendo para o seu povo, para os seus discípulos, como que esse reino se parece. Então, enquanto a expectativa era que os cidadãos do reino viriam a governar com o rei Jesus, ou com o Messias, Jesus estava dizendo que os cidadãos do reino eles vão viver entre o povo do mundo, até que haja a colheita final. Porque ele diz assim, olha, a minha semente foi plantada no coração das pessoas mas o inimigo virá e vai lançar também, vai plantar né, o joio em meio ao trigo e aí os discípulos perguntam o Senhor quer que a gente tire o joio do meio, do contexto onde que, você, que, esse, que esse trigo foi plantado? E Jesus disse, não, você deixe que ele cresça até que chegue o um determinado momento onde haverá essa colheita e essa separação então essa primeira coisa que Jesus está falando sobre o reino de Deus. Eu me lembro que, quando a gente estava fazendo o nosso treinamento ministerial, uma coisa que me chamou muita atenção foi um estudo que foi feito e liberado para nós como estudantes, que mostrava que em muitas cidades onde havia um grande número de cristãos, os índices de criminalidade eles também aumentavam. E eu falei assim, como que pode... Eu fiquei muito curioso com esse estudo, né? e aí ao estudar esses detalhes mais aprofundado, aprofundadamente, eles perceberam que muitas das igrejas, quando alcançavam pessoas, eles tiravam as pessoas daquele contexto onde eles viviam, traziam para dentro dos templos, só que esses crentes passavam a brilhar dentro das igrejas, e não nos lugares afora onde eles foram chamados a brilhar. Então ao invés de agora nós como cristãos estarmos influenciando o mundo, nós estamos nos escondendo dentro das quatro paredes e deixando de ser a influência que o mundo necessita. Então por isso, como esses crentes eram retirados do contexto é, do contexto social, enfim, os índices de criminalidade também subiam. Eu falei, gente, como que isso é interessante? Porque nós não fomos chamados dessa maneira. Nós fomos sim chamados, resgatados de um contexto, tratados, curados, restaurados, mas para sermos enviados de volta, para irmos, porque a comissão de Cristo para nós foi ir ao mundo, não é deixar de ir ao mundo. E aí, esse é o primeiro dilema, digamos assim, da igreja, que a igreja muitas vezes ela se torna um ajuntamento de pessoas ao invés de ser a influência do reino sobre as pessoas. Né? Eu me lembro que, quando, quando eu estava na Inglaterra, nós estávamos nos juntando a uma igreja local para fazer um, assim uma espécie de, de ministração e a gente servia dentro da igreja, mas existiam momentos que a gente servia fora da igreja. E um desses dias, a igreja já, tinha, já fazia isso há cerca de uns 13, 14 anos, Todos os sábados pela manhã, aquela igreja sai e vai às ruas numa ponte muito famosa que tem nessa cidade e eles colocam cadeiras em vários lugares. E aí eles colocam uma placa dizendo assim, caso você tenha alguma enfermidade, venha até nós que nós vamos orar por você. Então é até engraçado porque você vai andando na ponte principal e de repente você começa a achar várias cadeiras, né? E aquele povo, todos os sábados, durante mais de 14 anos, ou 13, 14 anos, estão ali fora, oferecendo a oportunidade para que pessoas com necessidades recebam oração. Então, o que para mim era comum ver isso dentro da igreja, agora a gente estava vendo uma realidade fora da igreja. E eu me lembro que, quando nós nos juntamos a eles, estávamos ali, né, perto das cadeiras vinham as pessoas com necessidades nós orávamos por elas mas uma coisa que foi muito interessante é que enquanto eu estava conversando com o senhor de 92 anos que ele convidava as pessoas durante ali naquele naquele no meio daquela travessia para participarem naquele momento quando eu conversava com ele a líder dessa viagem ela me me chamou e falou assim, Tiago, queria que você viesse aqui. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu estava conversando com uma moça que passava em frente a essas cadeiras. E ela pediu oração. Só que eu percebi que o sotaque dela era diferente. Não era um sotaque de alguém que mora aqui na Inglaterra. E aí quando eu conversei com ela, eu descobri que ela é do Brasil. Eu falei, Sério? Então vamos lá. E aí eu fui, cheguei até ela, nós começamos a conversar, e ela começou a contar um pouco da sua história, ela estava ali há uns 11 anos naquela cidade, porque o marido era inglês, e ela começou a abrir o coração, falando assim de da família, que há é muito tempo que ela não vinha ao Brasil, e aí eu perguntei para ela, mas de onde que você é no Brasil? E ela falou assim, eu sou de Teresópolis. Eu falei, sério? Eu sou de Friburgo, é tão próximo... E ela ficou, assim, muito feliz, né, por encontrar alguém de uma cidade tão próxima ali, né. E aí, é, eu ofereci para orar por ela, né, e quando eu comecei a orar, o Senhor me deu uma palavra de encorajamento. eu comecei a declarar aquela palavra, encorajando a vida dela, sabe. Eu sei que, especialmente para quem está fora do país, muitas vezes perde esse vínculo com a família, muitas vezes não consegue estar perto de pessoas queridas então eu pude estar assim orando, encorajando ela quando eu acabei de orar essa líder que estava comigo ela começou a orar também por ela só que ela não sabe nada de português e ela começou a orar e de repente Deus começou a dar as mesmas palavras para ela de encorajamento que eu tinha acabado de dar em português e ela começou a declarar as mesmas palavras de encorajamento em inglês e aí quando a moça começou a ouvir aquelas palavras ela começou a chorar ela começou a ficar muito impactada, porque ela viu que Deus estava ministrando o coração dela de uma maneira que ela nunca tinha experimentado. Então, o reino de Deus, ele não pode ser contido nas quatro paredes. Porque onde nós temos a maior influência, não é dentro da igreja, mas é fora da igreja. Existe uma estatística que diz que apenas 3%, da igreja de Cristo vai estar pregando, ministrando num púlpito e muitas vezes nós separamos como se o trabalho secular que nós às vezes nós chamamos fosse em algum, em algum nível menor do que aqueles que ministram na igreja versículo 31, vamos continuar lendo aí Mateus e Jesus contou-lhes uma outra parábola o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E a segunda expectativa que Israel tinha a respeito do reino de Deus era que esse reino viria de forma gloriosa, majestosa, o Messias chegou, o rei que nós esperávamos chegou, então agora Israel vai ser a expressão no mundo. Né? E Jesus agora está dizendo, olha, o reino de Deus, ele é como uma semente de mostarda. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de segurar uma semente de mostarda. Ela é, quase você não consegue ver, de tão pequena. E Jesus está dizendo que ela começa pequena sim, de forma aparentemente insignificante mas ela cresce e ela se expande até que ela se torna a maior das hortaliças se torna uma árvore e vem dar cobertura né? vem fazer um lugar onde os pássaros do céu podem fazer os seus ninhos então nós nunca devemos desprezar os pequenos começos Às vezes Deus nos dá respostas que nós oramos com a forma de uma pequena semente então às vezes as coisas que nós oramos às vezes por toda uma vida Deus nos deu pequenas sementes e essa semente parece muitas vezes insignificante parece que a resposta de Deus para nós é muito pequena nem está ali mas o que Deus quer de nós é que a gente pegue essa semente e a gente plante com fé para que ela cresça, porque embora ela comece pequena, o fruto que ela vai trazer vai ser grande. Então Jesus estava trazendo essa ideia do reino de Deus como algo pequeno que cresce. No versículo 33, ele continua dizendo, e contou-lhes ainda uma outra parábola, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. E nós voltamos aqui a Israel novamente. A expectativa de Israel era que quando o rei viesse, houvesse uma separação de Israel em relação ao mundo. E aqui Jesus está dizendo que o reino, o reino de Deus, ele é implantado na massa. O reino de Deus, ele é colocado onde há o um mundo. Para quê? Para afetar a massa. Né? Aqui ele está dizendo aqui, o fermento que uma mulher tomou misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. E Jesus está definindo o que é o reino dos céus aqui para nós. Muitas vezes nós temos uma, um entendimento do que seja o reino por causa das nossas experiências por causa do que nós ouvimos falar, porque, por causa daquilo que outros falaram para nós, e Jesus está aqui definindo o que, que é o reino. E ele diz assim, que esse reino, da qual a sua igreja faz parte, contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então a maneira como Deus implantou o reino em você, define o resultado que você vai viver como cristão, nessa geração tanto que quando Paulo, se não me engano em Atos num diálogo ele menciona Davi ele fala que Davi cumpriu o seu propósito na sua geração e esse é o coração de Deus para nós é que cada um de nós cumpra o seu propósito na nossa geração e nós temos a oportunidade que a maioria deles não tiveram ele disse que o menor no reino dos céus é maior do que todos os profetas. Não foi isso que Jesus disse? Por que isso? Porque agora nós estamos tendo acesso ao reino de Deus, da qual esses profetas testemunharam, profetizaram, sonharam que um dia aquilo aconteceria. E nós estamos vivendo no melhor tempo da igreja, no melhor tempo da história, o lugar onde nós temos e nós somos a igreja. Esses dias, talvez umas duas semanas atrás, eu estava com a Flávia, minhas, minhas meninas, nós estávamos andando em olaria, e ela estava procurando um tênis para as meninas, e em um determinado momento, ela atravessou a rua, e eu ia para um outro lado, porque eu precisava ir ao banco, então eu tomei a, a, eu estava indo caminhando para pegar a direita, a Flávia foi para a esquerda. Mas quando eu estava quase virando ali a rua, uma senhora que estava encostada na parede, ela, ela me chamou, ela colocou a mão sobre o meu ombro e falou assim, filho, posso falar com você um momento? Eu falei, pode, senhora. E aí ela começou a, a contar um pouco da história dela. Ela começou a dizer que ela estava vendendo ali um, uma, uma roupa íntima, né? um cuecas, essas coisas. Ela tinha uma bolsa assim bem grande. E ela perguntou se eu não poderia ajudá-la comprando um daqueles né, daqueles itens. E eu falei assim, senhora, mas por que, que a senhora está aqui? Por que, que a senhora está vendendo isso daqui? E ela começou a me contar, dizendo que ela foi diagnosticada com câncer e que ela precisava pagar a cirurgia, ela não tinha recursos, tinha conseguido parte dos recursos com, acho que com o vereador, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda faltava um tempo, um restante né do, do valor e na mesma hora eu senti o Espírito Santo falando, quero que você ore com ela e eu comecei a conversar, olha senhora eu, eu não quero o seu item, mas eu vou comprar como se eu estivesse comprando um deles então eu peguei um dinheiro comprei como se estivesse comprando um daquilo mas eu falei assim, você não precisa me dar não a senhora senhor continua vendendo mas agora, a senhora me permitiria orar pela senhora? e ela, claro meu filho, claro meu filho e ela começou a chorar e aí eu comecei a declarar sobre o câncer dela sabe? comecei a repreender aquele câncer comecei a declarar o reino de Deus sobre ela comecei a abençoar a vida dela abençoar a sua família, abençoar o seu corpo e, e para que o Senhor pudesse trazer a reversão da situação né? e no final foi até engraçado porque ela, ela virou para mim e falou assim, filho Lá, lá na sua igreja tem corrente de oração? Eu falei, ó, oh, senhora, não é corrente? Não tem não, mas tem, tem um povo que ora. Então a gente pode orar pela senhora e, e, assim, declarar que o Senhor vai fazer a obra na vida dela. Existem momentos como esse que o Senhor, ele quer usar a nossa vida, ele quer usar você e eu para trazer essa realidade do reino que é superior sobre o reino inferior, que é o natural. E o que nós precisamos nessas horas não é ter que saber todas as palavras, não é fazer a oração certa, não se trata disso, mas se trata de amar aquele que está próximo. Porque é assim que nós expressamos o reino de Deus. E ali em Mateus 5, abre lá comigo, Mateus 5, verso 13. Diz assim, Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E Jesus continua dizendo: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus então, olha que interessante primeiro Jesus diz, né? vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo? eu acho que disso de alguma forma é o que o novo testamento também diz não apagueis o espírito porque nós precisamos estar numa posição de influenciar, de salgar, de dar sabor à vida das pessoas. Alguns dizem que o sal também tem a característica de preservar, né? de preservar o mundo, de preservar o mundo das situações que somente o reino de Deus pode transformar. Mas aqui está especificamente falando sobre o sabor. Então, se você perde o sabor... Então, você já não tem esse valor, não tem o um propósito que é de salgar. Depois ele continua dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém coloca uma candeia e esconde debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para que possa iluminar a todos que estão na casa. E Jesus disse assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Perceba que Jesus está dizendo assim, Ei, brilhe a sua luz, deixe a sua luz brilhar, né? para que os homens vejam as suas obras, mas Ele não está dizendo para que glorifiquem o Pai deles, Ele está falando assim, para que glorifiquem o Pai de vocês. Muitas vezes nós achamos que o fato de termos que influenciar o mundo significa que nós precisamos fazer as pessoas fazerem uma oração, repetirem uma oração, porque aí o nosso papel está cumprido, não se trata disso. O que ele está dizendo é: deixe que a Sua luz brilhe, de forma que os homens vejam a Sua luz e glorifiquem o Seu Pai, e saibam que você vem de Deus, e saibam que Deus é, que, que é o Seu Pai. Olha que interessante, me lembro quando nós estávamos fazendo esse evangelismo na Alemanha e nós nos juntamos, uh, eu, nós separávamos em pequenos grupos e eu fiquei com dois alemães para fazer o evangelismo. E o propósito da viagem, dessas viagens que, que a gente fazia como missão, uma delas era de equipar a igreja para fazer esses evangelismos, né, para ir às ruas. E, às vezes, eles não sabiam como, especialmente em países da Europa, onde as pessoas têm muita dificuldade de ter esse contato pessoal. né? De ter, assim, um brasileiro, você para com qualquer um você conversa. né? Mas lá, nesses países europeus, são mais frios, você precisa de alguma coisa, você precisa... Como que você vai começar um diálogo para uma pessoa que é extremamente reservada? Então, um dos propósitos da viagem era de equipar as igrejas locais a fazer esse tipo de evangelismo, evangelismo que nós chamávamos de caça ao tesouro, que basicamente era uma situação bem simples, mas nós nos reunimos e nós fazíamos uma oração, Senhor, quem o Senhor nos chamou para compartilhar a sua palavra hoje? E aí nós orávamos especificamente dessa forma e saímos às ruas procurando esses tesouros que Deus trazia ao nosso coração. E quando nós encontrávamos esses tesouros, a gente compartilhava o Evangelho. Então, de certa forma, era o Senhor nos conduzindo a quem nós deveríamos ministrar ou, ou compartilhar o Evangelho. E nesse, nesse momento que nós nos reunimos, um pouco antes de sair, eu, nós fechamos nossos olhos e oramos. Espírito Santo, quem o Senhor deseja que nós encontremos hoje? E quando eu fechei os meus olhos, eu, eu vi uma imagem na minha mente, como se fosse uma parede, assim, que ela tinha uma palavra escrita nessa parede. E eu, como não sei alemão, porque era uma palavra em alemão, eu só abri os meus olhos e escrevi num pedaço de papel e esperei eles terminarem de orar. E quando eles terminaram de orar, eu dei o meu papel para eles e falei, olha, eu não sei se isso aqui não significa alguma coisa para vocês, mas quando eu fechei os meus olhos, isso veio muito claro na minha mente. E eu dei para eles esse papel, e eles pegaram o um papel, eles olharam assim e falaram assim, olha, esse lugar, isso que você escreveu, é um lugar aqui na cidade. É um lugar que a igreja, de 15 em 15 dias, vai para orar pela salvação da cidade. Nós sabemos exatamente onde temos que ir. E eu perguntei para ele assim, e o que, que vocês perceberam, né o que, que o Senhor falou com vocês? E eles falaram assim, a única coisa que veio ao meu coração foi a imagem de um, um jovem subindo uma escada, perdão, de, de um vestido de uma jaqueta amarela e ele tinha um problema no joelho esquerdo, então ele se movimentava com dificuldade. Falei, amém. Então vamos para lá e vamos ver se a gente acha essa pessoa. E nós pegamos o carro, nós subimos um, um, um monte porque era assim, era um era um morro muito parecido com o Friburgo que tinha todas né, essas montanhas ao redor e você via a cidade embaixo, né? É bem parecido com o Friburgo. E esse lugar era um lugar no alto. Então nós fomos até esse lugar, nós paramos o carro e começamos a andar no lugar onde eles faziam oração. Fomos andando pelas ruas, só que não tinha uma pessoa naquele lugar. A gente não estava uma pessoa. E aí, por acaso, eu vi essa escadaria que descia em direção à cidade. E Eu falei com eles: olha, vamos sentar ali, vamos orar novamente, porque a gente precisa saber, né, como que o Senhor quer que a gente venha se venha fazer agora, né? Então, eu tinha um banco nessa escada, perto daquela escada eu sentei e eu fechei os meus olhos. Eu falei, Senhor, o que, que o Senhor, o que, que a gente deve fazer? Porque a gente está aqui, não achamos ninguém, e não sabemos o que fazer. E quando eu fechava os meus olhos, eu estava orando isso, um daqueles alemães, me sacudiu o ombro assim, assim, Tiago, olha quem está vindo subindo a escada. E quando eu olhei para baixo, vinha um jovem de jaqueta amarela subindo a escada. Eu falei assim, é senhor, é esse é o tesouro, essa é a pessoa que o senhor quer tocar. E quando ele chegou perto de nós, né, esse irmão, ele começou a conversar com ele. E em alemão eu não entendia nada, mas depois ele me contou, né? Ele me contou dizendo assim que ele começou a conversar com ele, perguntou o nome dele, falou assim, a gente estava orando né, lá, e explicou o lugar onde era. E quando a gente orava, Deus colocou uma coisa no nosso coração de que a gente encontraria uma pessoa vestida com uma, uma jaqueta amarela mas essa pessoa a gente entendeu que ela tinha um problema no joelho esquerdo você tem um problema no joelho esquerdo? e aquele alemão abriu o olho né? ele falou assim como é que vocês sabem? e aí ele começou a falar sobre o propósito de Deus Assim, Deus conhece você ele conhece o seu nome ele conhece de onde você vem, o que que você faz, para onde você vai. E ele quis te tocar hoje. Nós estávamos orando e Deus nos deu a sua descrição. Então, eu queria falar uma coisa com você. Podemos orar por você em primeiro lugar? E ele pode? E aí o, o rapaz foi, colocou as mãos, orou pelo joelho dele e imediatamente ele foi curado. Ele foi restaurado os seus movimentos mas aquilo ali, naquele momento, abriu uma oportunidade para compartilharmos o amor de Deus. Porque agora, Ele conhecia o Pai de vocês. Porque a luz tinha brilhado naquela situação. Entende? Então agora, sabendo que nosso Pai estava presente ali e que tinha feito algo tremendo na vida dEle, o coração dEle estava aberto para ouvir o que, que vocês têm a me dizer. Me explica isso melhor. Quem são vocês? E aí a gente pode falar do amor de Deus, assim, Deus te ama, Deus, Ele quer a sua vida, Ele quer que você se reconcilie com Ele, Ele quer que você se arrependa da sua vida e se volte para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não ser por Ele, né, e aí nós convidamos Ele para um evento que haveria alguns dias depois, aquela pessoa só foi impactada, porque nós assumimos um risco de estarmos errados. Porque quando nós estamos aprendendo a discernir e a ouvir a voz do Espírito Santo, é natural que nessa caminhada você cometa erros. No Velho Testamento, quando Deus queria falar alguma coisa, como uma profecia, uma escritura inspirada, Deus vinha sobre os profetas, Deus vinha sobre os homens, mas no Novo Testamento nós temos uma nova aliança, e nessa nova aliança todos aqueles que aceitaram a Cristo receberam a pessoa do Espírito Santo, então as palavras de Deus ditas a nós, elas não são mais reveladas como eram, mas agora elas são discernidas, porque diz a palavra que nós fomos unidos a Jesus Cristo, então agora você está vivendo uma união com o Espírito Santo, e você está aprendendo, a ouvi-lo, você está aprendendo a se relacionar e cometer erros. às vezes faz parte do aprendizado. Mas se nós não tivéssemos assumido o risco, aquela pessoa não teria sido tocada naquele momento. Então, por isso que nós dizemos que são tesouros. As pessoas que estão ao nosso redor são tesouros que precisam conhecer a Deus que precisam conhecer o amor do Pai. E tem pessoas que só você pode influenciar. Naquele momento, era uma estratégia necessária. Por causa da realidade, da cultura, da dificuldade de entrar, sabe, iniciar uma conversa com as pessoas. Quando nós estávamos no centro de Munique, eu estava com uma dupla, eu e uma, mais uma, uma menina, nós abordamos 50 pessoas nas ruas, perguntando, faz, fazendo uma pesquisa muito rápida, perguntando assim: você, você poderia nos dizer sua opinião sobre quem Deus é? Perguntas nesse tipo. Nós recebemos 47 rejeições. Apenas três toparam ouvir o, o que nós tínhamos a dizer. Mas os, os encontros que nós tivemos, onde as pessoas pararam e foram tocadas, todas elas foram por causa do poder de Deus manifesto. Paulo disse que o seu evangelho ela não consistiu apenas de palavras de sabedoria humana, mas do poder de Deus. E os sinais, as maravilhas, as curas, elas apontam para uma realidade superior. Porque se aquilo ali acontece, a pessoa não tem como negar como que vocês fizeram isso? Como que vocês sabiam dessas coisas? Nós não sabíamos. Mas alguém que ama você sabe todas as coisas sobre você. E Ele quer a sua vida. E Ele quer te tocar. Então, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como que eu posso influenciar as pessoas que estão ao meu redor como que eu posso ser a luz primeiro eu quero te dizer assim que provavelmente as pessoas ao seu redor já sabem que você é a luz porque quando elas veem o seu caminhar a sua integridade a maneira como você fala as suas ações isso, essas coisas já demonstram o pai de vocês e talvez o que esteja faltando para nós é simplesmente deixar a luz brilhar, deixar a luz brilhar, sabe? deixar a presença de Deus ela irradiar através da sua vida. queria que você se levantasse nesse momento. O Senhor disse, eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. É momento de você saber e entender que você carrega o DNA de Deus. Você carrega a marca de Cristo sobre você. E o Senhor quer usar você para impregnar esse DNA, para impregnar esse perfume sobre a vida de outras pessoas nós estamos chegando numa época de carnaval onde há todo uma investimento das pessoas do mundo em fazer o que der na telha em simplesmente viver as suas vidas de maneira desregrada mas eu quero te dizer o seu testemunho a sua vida fala alto você Fala alto. Paulo disse que vocês são como cartas vivas, enviadas a esse mundo. Você é uma carta de Deus a ser lida nessa geração. E você foi chamado para perfumar o amor de Cristo onde quer que você vá. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Bem forte. Amém. amém. Feche seus olhos para a gente orar. Senhor, Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por tudo que foi feito. Nós queremos, Pai, simplesmente assumir a nossa postura, a nossa posição que o Senhor nos chamou a assumirmos. Tua palavra diz que nós somos filhos da luz. Nós somos filhos de Deus que carregamos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E queremos, nesses dias, simplesmente estar nos rendendo a Ti. E dizendo, Senhor, faz em nós o Teu querer e a Tua vontade. Faz em nós o Teu querer e a Tua vontade. Envia a cada um de nós. Envia a cada um de nós, Senhor. Para crer por pessoas que precisam ser alcançadas. Sabendo, Senhor, que onde dois ou mais se reúnem no Seu nome, ali o Senhor está. E que se dois concordarem sobre qualquer assunto o Senhor realizará essas coisas. Por isso nós queremos dizer, Senhor, em acordo, Senhor, que as pessoas que nós temos acesso, elas serão influenciadas pela sua presença. Senhor, que essas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Que elas vão crer nas boas notícias, nas boas novas, e vão receber as boas novas com alegria. As pessoas serão resgatadas, Senhor, dos seus das suas situações de vida e serão levadas para o seu reino da luz, Pai. Nós declaramos que o Senhor há de usar cada um de nós. O Senhor, Nós queremos declarar que o Senhor usará cada um de nós com o seu poder, com a sua glória, com o seu amor, com a sua presença, de forma que a nossa cidade nunca mais seja a mesma. Senhor, nós recebemos mais do que responsabilidade, mas o privilégio Senhor, de seguir as Tuas orientações, as Tuas instruções nesses dias. Faz brilhar a Tua luz, Senhor. Senhor, não permita que a gente apague a pessoa do Espírito Santo, mas que a gente venha ter o sal, Senhor. Venhamos ser esse sal, que salga, que dá sabor, que dá sentido àqueles que estão ao nosso redor. Senhor, e nessa noite, aqueles que precisam ser encorajados, eu oro para que o Senhor libere sobre cada um deles, Senhor, a alegria, a paz, a vida, Senhor, a, o, o, o refrigério, Senhor, de estar servindo e vivendo na presença de um Deus tão poderoso e tão amoroso ao mesmo tempo, Senhor, nós dizemos sim, Senhor, ao Teu querer e a Tua vontade sobre cada um aqui nessa noite vem com a sua presença, Pai, vem com a sua presença, Senhor, um os nossos corações, Deus, um os nossos corações, refrigera nossa alma, faz Senhor nos entender o propósito pelo qual o Senhor nos chamou aqui, Senhor, pelo qual o Senhor está levantando essa igreja nesses dias, Senhor, faz-nos entender as pessoas aqui, o Senhor está nos enviando a tocar, Levanta-nos, Senhor, como uma geração que há de interceder, que há de se colocar na brecha, que há de se colocar em favor de um povo, Pai. E nos rendemos a Ti, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco. Jesus disse que se o Espírito Santo não viesse, todos nós ficaríamos limitados mas se Ele fosse, Ele poderia enviar a promessa de Deus sobre a humanidade, o Consolador. E essa palavra que diz que outro virá quando eu for, essa palavra no original diz que é outro exatamente como Jesus. É por isso que Ele nos deu a promessa de que obras maiores nós faríamos. É por isso que Ele nos deu a promessa de que nós ainda estamos no começo de uma caminhada e que nós vamos ver coisas muito maiores, porque Deus, Jesus foi para o Pai e agora Ele não está limitado mais a um corpo humano, no sentido de que Ele só pode estar em um lugar em um determinado momento, mas agora nós temos o Espírito Santo e Ele pode estar em cada um de nós, Fazendo a sua vontade, cumprindo o seu, o seu querer e trazendo o reino de Deus sobre essa, essa cidade. Pai, nessa noite nós te louvamos. Eu abençoo os seus filhos. Eu declaro, Senhor, que eles verão, viverão e verão coisas maiores. Pai, eu quero declarar a tua paz, a tua alegria, a tua presença nesse momento